D'écouter Sirot Zain, troisième Sirah sur Pekoudé. Après avoir énuméré tous les ustensiles du, du Mishkan, la paracha, elle termine en disant qu'on a érigé concrètement le Mishkan. Moshe Rabdoum, il a érigé le Mishkan. Et à ce moment-là, la Shrina, la présence de Dieu, elle a complètement rempli le Mishkan. Ça va tellement loin, tellement loin qu'on nous dit que la Shrina, elle remplissait tellement le Mishkan à ce moment-là que même Moshe ne pouvait même plus rentrer dedans. Et juste après ça, la Torah termine en nous, en nous parlant des déplacements des Juifs dans le désert, en nous disant que cette colonne de fumée qui, qui apparaissait sur le Mishkan au moment où la Shrina résidait à l'intérieur, elle nous permettait de savoir quand, quand, quand on devait se déplacer ou quand on devait camper dans le désert. A priori, ce qui est étonnant, c'est que ce passage n'a strictement rien à voir avec, notre, avec le contexte. Dans la parachat de Berlotara, on parle déjà de ces campements, de tout ce, ce fonctionnement des campements. Et ici, on était en train de parler des, des ustensiles du, Betamigda, de, du, du Mishkan, que le Mishkan a été érigé. Alors c'est vrai qu'il y avait une colonne de nuée quand la Shrina elle était dedans, mais de là, nous commençait à nous parler des, des, des voyages des Juifs. Quel rapport avec le Mishkan maintenant Surtout, ce qui est encore plus étonnant, c'est que les Chachamim nous expliquent que la parachat après, où on va commencer le roumage de Vaikra, c'est quoi le début de ce roumage, le début de parachat de Vaikra, c'est Dieu, il appelle Moshe. Donc, les Kharamim expliquent que c'est la suite de notre paracha à nous. On est en train de nous dire quand la Shrina, elle est tellement présente, elle emplit tellement le Mishkan que Moshe ne peut même pas rentrer, à ce moment-là, Dieu a besoin d'appeler Moshe pour que Moshe puisse, oui, rentrer uniquement quand Dieu l'appelle dans le Mishkan. Donc, c'est la suite logique. Et entre les deux, on a ce passage des campements et des voyages qui n'a strictement rien à voir, qui vient faire une interruption. Et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Alors on sait que chaque chose dans la Torah, elle est millimétrée, donc forcément qu'il y a une signification à, sa, à, à cette interruption. Et puis forcément que ce n'est pas uniquement un lien entre euh, le passage du, du début de Vaikra et de la fin de Pekoudé, c'est Pekoudé et Vaikra qui ont un lien de manière générale, et il faut comprendre ça de manière plus profonde, l'orbi va expliquer par la suite. Il faut aussi comprendre, pour résoudre cette, euh, ce, cette, cette question, il faut comprendre le lien qui unit le début du roumage de Shemot à la fin du roumage de Shemot. Au début de Shemot, on nous parle du compte des Juifs. Et on nous dit parce que Dieu il aime les Juifs, alors, alors il les compte constamment. Et à la fin du roumage de Shemot, on nous parle du compte, encore une fois un compte, mais du compte des ustensiles du Mishkan. Et a priori, il y a un grand paradoxe ici, c'est qu'au début... De, du, de, du, du livre de Shemot, on nous parle de la délivrance des Juifs. La majorité du livre de Shemot, c'est la sortie d'Égypte, la délivrance des Juifs. Une délivrance, par nature, c'est illimité, on sort de toutes les barrières. Un compte, c'est un compte limité. Comment dire que ça va être lié, à, que, que l'idée de délivrance, elle, elle est liée à l'idée de compte On voit au début de la paracha de Shemot que les Juifs, ils se multipliaient de manière euh, exponentielle. C'était... Euh, c'est un événement démographique absolument surnaturel, et pourtant, on commence en nous disant un compte parfaitement limité et millimétré. C'est un peu paradoxal. De la même manière, à la fin de, 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 du livre de Gémot, avec notre paracha de Pekoudé, on est en train de faire un compte précis et millimétré des ustensiles du Mishkan, et pourtant, on nous dit la Shrina elle remplissait tellement le Mishkan de manière infinie que même Moshe ne pouvait pas rentrer. Donc on voit un certain paradoxe ici qu'on n'a on, on a pas l'impression de, de comprendre. En vérité, la réponse elle est la suivante. C'est sûr qu'il faut toujours viser la délivrance et essayer de viser le fait de sortir de toutes les limites et d'atteindre un niveau infini. Mais ce n'est pas parce qu'on vise un niveau qui est infini qu'il faut complètement éradiquer toutes les limites de la matérialité. 
Au contraire, le but, c'est d'unir les deux. Unir le fini et l'infini. Unir le limité et le limité. Faire en sorte que l'infini va résider dans le fini, que le spirituel va résider dans le matériel. Rabbi, il donne un verset qui, est, qui exprime un peu ça, où on nous dit que le nombre des juifs sera comme le sable de la mer qui ne peut pas être compté. Donc c'est-à-dire qu'à la fois, on, on parle de nombre, on nous parle de choses matérielles comme le sable, d'un autre côté, on nous dit c'est incomptable. On a le fini et l'infini ensemble. Pareil pour le Mishkan, en vérité, c'est ça qui s'est passé. On avait un Mishkan limité avec des ustensiles qui étaient dénombrés de manière claire et pourtant, on avait une Shrina qui était complètement illimitée. Et donc ça rejoint un petit peu le... Ce qu'on répète dans chaque sira, que le but de la création de ce monde, c'est de faire pour Dieu une demeure ici-bas. De faire en sorte que ce monde-là va être apte à, à, à ce que Dieu puisse y résider. Donc ici, on voit clairement cette dichotomie. On a d'un côté Dieu, qui est infini, qui est illimité, qui est même au-delà de l'illimité. De, de, de Et pourtant, on a ce monde-là matériel. Donc on voit qu'on doit unir complètement les deux faire en sorte de transformer la matérialité du monde pour qu'elle puisse être apte à recevoir la divinité la plus, la plus parfaite, la plus pure. Alors de manière un peu plus profonde, le rabbi explique, ça veut dire quoi faire de ce monde-là une demeure pour Dieu C'est quoi la vraie demeure de Dieu dans ce monde-là C'est les juifs. En vérité, les âmes juives, comme elles sont complètement unies à Dieu, elles sont une seule et même chose avec Dieu, alors elles constituent la maison de Dieu ici-bas. C'est ça en vérité la maison de Dieu, c'est les âmes juives. Ça c'est quelque chose qui est irréfutable. Maintenant, c'est quand que, euh, que, que ce concept il va s'exprimer de la manière la plus parfaite, c'est quand ces âmes juives qui sont, eux, la maison pour euh, la résidence de Dieu, ces âmes-là vont transformer le matériel, vont travailler la matérialité pour l'élever, la raffiner et faire en sorte que cette matérialité va complètement accueillir la divinité et complètement être euh, unie avec Dieu à un niveau spirituel extrêmement élevé. Mais c'est par cette action matérielle des juifs qu'on va reconnaître de manière matérielle qu'il y aura cette maison, cette demeure pour Dieu ici-bas. Et maintenant on peut comprendre le lien entre le début du, du livre de Shemot avec sa fin. Le livre de Bereshit, le rabbi n'en parle pas, il explique, en vérité c'est la création du monde. Avant même qu'on nous dévoile c'est quoi le but du monde, on nous explique qu'il y a un monde. Par contre dans le livre de Shemot, on nous explique qu'il y a un peuple juif, on voit sa naissance, on voit sa délivrance. Après, on nous explique qu'il y a une Torah et elle donne de la Torah. Et à ce moment-là, on a le but de la création du monde. Le peuple juif et la Torah. Et donc là, on a le début du livre de Shemot et la fin du livre de Shemot. Au début du livre de Shemot, il compte les juifs parce qu'il les aime. Donc c'est le fait que les juifs sont complètement unis avec Dieu. Comme on l'a dit, la première étape. Et la fin, c'est le fait que les juifs, par leur travail et, et, et la, la confection du Mishkan, vont faire de ce monde-là une demeure où Dieu pourra résider. Donc on a les deux étapes. La première étape, où c'est les juifs qui sont unis avec Dieu. La deuxième étape, c'est quand ils vont travailler par leur travail, ils vont raffiner le monde matériel pour que Dieu puisse y résider concrètement. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi, juste après que la Torah précise que la Shrina, elle a, elle a empli le Mishkan, on nous parle des déplacements du peuple juif dans le désert. Pourquoi En vérité, on vient maintenant de comprendre que l'essentiel, c'est l'application concrète de cette mission de Dieu de faire de ce monde-là une demeure pour lui. Ça veut dire que ça ne suffit pas que les Juifs soient la demeure de Dieu. C'est sûr que, comme on l'a dit, c'est la demeure essentielle de Dieu. Mais ça va, se, ça va se dévoiler de manière beaucoup plus forte par le travail des Juifs de manière, euh, de manière concrète. Et quand on parle des déplacements dans le désert, en vérité, à quoi ça fait allusion L'Anne il explique que par le déplacement des Juifs dans le désert, 
euh, pendant les 40 ans, ils ont permis de raffiner toute la matérialité du monde, et c'est pour ça qu'ils sont déplacés à plusieurs endroits différents, et de manière beaucoup plus profonde, le désert, ça représente l'exil. Ça veut dire que c'est les endroits qui sont les plus bas, les endroits qui sont les, 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 les plus les plus grossiers, et à, et à juste titre, on, on parle du déplacement, le moment où la Shrina se, arrêtait de se dévoiler dans le Mishkan, pour qu'on puisse démonter le Mishkan, on se déplaçait, et donc à ce moment-là, il n'y avait plus de Shrina, la Shrina elle était voilée, et c'est ça justement le déplacement dans le désert, c'est l'idée de voiler la Shrina, l'idée d'avoir le, le, la situation la plus basse possible, et donc ça représente bien sûr l'exil du peuple juif. Et c'est justement dans ce niveau-là, dans ce, cette situation, qu'on a cette nécessité de raffiner le monde, de l'élever de et de réaliser la mission de, 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 que Dieu a donné de faire de ce monde-là une demeure pour lui. Donc en vérité, parler maintenant euh, à, à, dans, à, cette, à ce moment de la paracha du déplacement des juifs dans le désert, c'est uniquement la suite logique, c'est l'application concrète si on veut. Et pourquoi c'est entre... Le, euh, entre le, le moment où Moshe a érigé le Mishkan et les, le livre de Vaïkra où on parle des sacrifices. Alors justement, dans le Mishkan, il y avait deux aspects. Le premier aspect, c'était le fait que la présence de Dieu brillait et résidait dans le Mishkan. Ça, c'est l'aspect qui vient du haut vers le bas. C'est Dieu qui réside dans le Mishkan. Il y avait un deuxième aspect, c'était l'aspect qui, euh, qui consiste à faire... À, à, à élever le monde du bas vers le haut. Ça, c'est accompli par les sacrifices. Les sacrifices, on prend un animal matériel et on l'élève vers Dieu. Et ça représente, même si on le faisait dans le Mishkan, mais de manière générale, ça représente toute cette idée de raffiner la matérialité du monde. Et donc, on a justement ces deux mêmes aspects qu'on retrouve dans le Mishkan. Et ah, donc, à ce moment-là, encore une fois, on parle de la Shrina qui réside dans le Mishkan. On enchaîne avec les déplacements des juifs dans le désert, de manière concrète, dans l'exil, dans les moments les plus difficiles, dans les, dans les niveaux les plus grossiers et les plus bas. Et de, dans le Mishkan, qu'est-ce qui représentait cette situation C'était le service de sacrifice, qui représentait justement cette élévation et ce raffinement des choses matérielles du bas vers le haut. Donc bien sûr, le rabbi termine en disant que ça, c'est l'enseignement pour chaque juif. Peu importe la situation dans laquelle on est, on pense qu'on est dans une situation qui est très basse, mais en vérité, c'est dans la situation la plus basse qu'on va prouver à quel point on est profondément uni à Dieu et que cette, cette union à Dieu elle va s'exprimer de manière concrète. Et chacun connaît ses, ses, ses manques, chacun connaît c'est quoi son exil personnel, chacun sait ce qu'il a à raffiner personnellement. Et quand un juif il décide de se lier, de, se, de, 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 de fixer sa direction vers la direction de, qui est celle de Dieu, et ici, il explique, c'est représenté vers le fait que quand la colonne de nuée, elle, elle, elle s'arrêtait, ils campaient tous devant à, à cet endroit. Et quand elle commençait à bouger, à ce moment-là, ils se mettaient à suivre la colonne de nuée. Donc quand quelqu'un, il prend la décision de fermement suivre toutes les directives de la Torah de, man, de manière complète, alors même s'il est dans des, dans des situations qui sont grossières, qui sont basses, qui sont difficiles, il va malgré tout y apporter une lumière de Dieu beaucoup plus, beaucoup plus forte et, et dévoiler de manière beaucoup plus intense euh, l'unité de son âme avec Dieu qui va s'exprimer à ce moment-là de manière concrète et il va accomplir le but pour lequel le monde a été créé.